0: Freedom disappearing is not a
1: conspiracy theory. It's a fact. In toenemende mate is de epidemie een epidemie geworden van niet gevaccineerde mensen. Ik vind het volkomen terecht als je geen injectie yes neemt dat je zelf buiten de maatschappij
2: plaatst. En ik vind dat dat wel verplicht moet worden. Die oorlog daar is de onderzoek.
1: Benzine, gas, boodschappen, we merken het allemaal. Meer dan 50.000 euro voor een maandje elektra. Een immigratie 215.000 euro. This
2: will begin the voor for Achter Israël staan.
1: We gaan de klimaatcrisis zo stevig aanpakken.
2: Het stikstofprobleem.
1: Dat we eraan gaan verdienen. Dat geldt ook voor alle boeren. Als ze onze
2: eigen dommen af kunnen pakken, dan kunnen ze ook de huizen afpakken.
0: There is no possibility of him winning the war in Ukraine.
1: We'll stand with Ukraine for as long as it takes. The whole idea that humans
2: have free will, that's all. Surveillance will need to continue. The fusion of our physical, our digital, and our biological identities. The
1: digital euro
2: is on the move. We have to prepare for a more angry world.
0: Be ready for pandemic two. I, I call this pandemic one. We'll have to prepare for the next one. That will get attention this time.
1: De krachtige mensen die ook in 2024 weer strijden voor onze vrijheid en onze rechten. Dit
3: is de Jensen Show. Robert Jensen.
2: Ja, ik heb... Uh... Sorry, ik heb even mijn bloeddruk uh, gemeten. Het was weer fantastisch. Hoe is het toch mogelijk? Precies volgens de richtlijnen van de wetenschappers en de doktoren. Want ik heb even gecheckt. Leef ik nog? Leef ik nog? Ik moest het echt even checken. Want. En misschien moeten jullie dat ook even bij jezelf checken. Of je nog leeft. Want wat ze je zo lang hebben voorgehouden. Ik bedoel. Ik heb geen mondkap opgehad. Ik heb... geen anderhalve meter afstand gehouden. Ik heb geen... fake vaccin prik in me genomen. Ik heb, ik, heb nik, ik, heb niks, ik heb niks. Maar ik zou toch dood moeten zijn? Dat is toch het hele... sfeertje, of dat is toch wat je verteld werd... door zogenaamd hele intelligente mensen... We zouden er toch niet meer zijn geweest. En, ik bedoel, en we zijn er nog steeds. En we zijn er nog steeds. En natuurlijk oh, af en toe is een, een verkoudheidje, een keug, een, een griepje, en dit en dat. Er is niks veranderd. Er is echt niks veranderd in, die, in, in al die jaren. Terwijl wel, je natuurlijk wel heel veel hoort en heel veel leest. Mensen met hartproblemen tegenwoordig, jongere mensen en dat soort dingen. En dat er nu dus ook natuurlijk uitgekomen is dat one in four who had Pfizer-COVID-jabs experienced unintended immune response. Met andere woorden, één op de vier mensen die die Pfizer-prik genomen hebben, die hebben dus een of andere reactie van het immuunsysteem, dat allemaal niet meer werkte, dat het niet goed ging. Nou, Daar ken ik natuurlijk zoveel mensen die problemen hebben gehad uh, tot hele extreme gevallen natuurlijk. Um, en dat zijn heel veel. En het stapelt zich maar op allemaal het nieuws over die, uh, over die injecties. Maar ik heb dat dus allemaal niet gedaan. En ik leef nog steeds. Terwijl er een sfeer gecreëerd is. En was en werd. Dat je dood zou gaan. En de druk die op mensen gezet werd. Mensen werden zo onder druk gezet om die dat kwaadaardige dingetje wat ze ook in je gespoten hebben. We weten nu gewoon dat het meer schade aangericht heeft dan iets opgelost heeft. Want uiteindelijk, bedoel, Kiana was had uh, het uh, het uh, het uh, het uh, het uh, het IFR. De andere woorden, het cijfer, het sterftegetal. Net zoals de griep. Alleen de griep was helemaal weggehaald. Uit de statistieken die jaren. En het, precies hetzelfde aantal mensen zijn gestorven aan de griep als aan Kiona. Alleen de griep was niet meer in die statistieken die jaren. Nou, we weten het verhaal zo langzamerhand wel. We zijn gewoon helemaal de ingenomen. genomen. Maar, dus er werd zo druk op mensen gezet. En ik wil dat we nog eens even stilstaan, zo aan het eind van 2023... Want het liefste zouden ze namelijk willen. Weet je wat ze het liefste zouden willen? En af en toe wordt er een soort van bot op mij afgevuurd. of bot heel veel mensen. Ik krijg ook heel veel e-mails. Weet je. Dan weet je gewoon, die, die mensen zijn betaald. Of kom, het komt vanuit, weet ik veel welke dienst. Dan ook daar lekker gezellig in Den Haag. Om te zeggen van, oh Jensen, heb je nou nog steeds over Kiona? Ga nou door. Het liefste zouden ze willen dat we dit helemaal vergeten. Maar we zullen dit allemaal nooit vergeten. We zullen dit allemaal nooit vergeten. En we zijn nu aan het einde van 2023. En ik wil nog eens even een kleine montage hebben we gemaakt van hoe wij als mensen onder druk gezet zijn om, dat, om die troep van Pfizer, die troep van Moderna en die troep van Johnson Johnson of Janssen Janssen, om die troep in te, in te spuiten. Troep, 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 ongetest, uh, niet safe, on, maar voornamelijk het allerbelangrijkste, onnodig. Luister nog eens even. Transporteer. Vergeet namelijk niet. Ik, ik heb het mijn missie gemaakt in het leven... dat we dit nooit vergeten. En nooit vergeven ook. En ik weet, dat gaat misschien tegen... Uh, 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 sommige uh, overtuigingen in... dat je moet mensen wel vergeven... maar ik, 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 ik doe het niet. Ik kan het niet. En dat maakt mij misschien een... een, 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 een onperfect of imperfect mens. Dat maakt niet uit... Het is gewoon zo. Ik vergeef het ze niet. Luister nog eens hoe wij onder druk gezet zijn over dat vaccin. Doe het anders in het kader van naaste liefde. Laat ik mezelf vaccineren of accepteer ik dat ik ziek word? Dat zou allemaal op een eiland dat zou een ideale
1: oplossing zijn. Als je je niet laat vaccineren, breng je de volksgezondheid in gevaar. En ik vind dat dat wel verplicht moet worden. Dat vind ik een prima soort discriminatie in toenemende mate. Is de epidemie een epidemie geworden voor van, van, van niet gevaccineerde mensen. Al die mensen die klagen over een prik en dat ze dan niet naar de schouwburg mogen en niet naar het café. Die, die, die neem ik helemaal niet serieus. Hmm. Want ik vind het volkomen terecht als je geen injectie neemt, dat je zelf buiten de maatschappij plaatst. En het is wel eens goed dat hij als voorbeeld geldt, nu, dat hij nu uitreeging. Corona krijgt, want hij was een van de boegbeelden van dat niet
2: prikken uh, uh, volk, weet je wel. Want hij met die, met die grote waf op de, op de tv, nee, dat deed hij niet en zo. Dus een verbod om buiten te zijn tussen bepaalde uren. Wat
1: vinden docenten er eigenlijk van? Dat ze les geven aan studenten die misschien wel niet gevaccineerd zijn. Het is veilig. En het is echt verstandig om te doen. Je not going get COVID, if you have
2: these vaccinations. Dan komt na de zachte arm van papa brils... komt de harde arm van papa brils. Zo zit het leven ook in elkaar. Het is dus opvoeden, hè? Ja, het ja, is dus opvoeden, hè? Pfff, papa brils, ik krijg de kleren. Het ding is dat uh, ik, 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 ik ik kan wel minutenlang fragmenten uitzenden hoe we onder druk gezet zijn. Dit is maar een kleine greep. Maar voor de mensen. Die hier niet voorgevallen zijn. Die niet gezwicht zijn. Die hebben gewoon een tien. Als rapportschrijver gekregen. De mensen die wel ervoor gevallen zijn een nul. Gelukkig zijn er een hele hoop mensen wakker geworden. En die zullen het nooit meer doen. Maar laat je nooit meer dwingen. Om met deze psychologische technieken. Om, om iets tegen je wil te doen. En ook iets ook, totaal tegen, tegen de logica te doen. Tegen gezond verstand. En... Het, het absurde is, het is, het is, en dit is het goede nieuws, hè, dat mensen zijn er zo klaar mee met die hele corona-covid-injectietroep. Uh, ik vind echt dat ze, en dat zag ik toen al gebeuren eigenlijk, toen het aan de gang was. En dat gaf mij ook een enorme hoop. Ik denk, nu wordt het exposed hoe crimineel deze gasten zijn, hoe duivels deze gasten zijn en hoe... Um, uh, uh, ja, kwaadaardig ze zijn. Echt. Mensen die leven... Uh, uh, met de donkerste... en, en meest negatieve energie... die er op deze planeet te beleven is. En die willen andere mensen meeslurpen daarin. En daar krijgen zij dan weer energie van. Deze mensen... die zo bezig zijn... die, met, die, die op zo'n manier leven... die zijn exposed. En dat zag ik gebeuren. Dat was mijn hoop. En dat zie je dus nu... Twee jaar later, of tweeënhalf jaar later, drie jaar later, zie je dus dat dat uitgekomen is. Want het blijft maar doorgaan, het gelul in de media: dat de ziekenhuizen weer vollopen met chimichone patiënten. Ze proberen het gewoon weer. En dit was de mooiste leven van vandaag. What is JN.1? Dus er is dus nu een, 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 een eentje die heet JN.1. Dat is weer zo'n variant, weet je wel. Explosive new COVID variant is taking off in Britain. Even deze headline, ik ga hem zo vertalen voor de mensen die... Maar, uh, je, je, deze headline, je kan hem niet meer en negatiever... en uh, meer op, op angstzaaierij belust schrijven dan dit. Luister. Explosive new COVID variant is taking off in Britain... amid fears of impending wave, which will cause... Carnage in NHS hospitals already juggling with winter woes of norovirus, flu and 100 day cough. Dus met andere woorden, weet je, het is niet te geloven. Dit is één zin, één headline. Het is, dus er is een nieuwe variant, JN.1. Ja, je moet er toch gewoon om lachen. Um, dus. Explosieve nieuwe COVID-variant is, 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 is aanwezig in, in Groot-Brittannië. Wat een enorme angst genereert op een mogelijke golf. En dat die enorme destructie. Aan de ziekenhuizen en de zorg gaat, zal geven en brengen. die het al, al nu al zo zwaar hebben. met de het winterproblemen. als het norovirus. dat zijn er dus ook nu weer te zijn. de vloe, de, 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 de griep. De, de griep is terug. Dat is wel lachen dat dat ook werd. Maar, en er is ook een nieuw ding. dat is de honderddaagse kuch. Dat je honderd dagen een kuch hebt. Dat, dus dat zijn drie dingen die bij elkaar hebben. En dan krijgen we ook nog de nieuwe Kiona-variant. En. Hier is dus echt het goede nieuws. Ik ga dan meteen naar de commentaren even kijken op de Daily Mail. Dat is een angstzaaierij uh, 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 publicatie in, uh, in Groot-Brittannië... maar wordt wereldwijd heel groot gelezen. Heel, 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 heel invloedrijk wat dat betreft. Overigens, Klaus Schwab zat ooit in de Board of Directors daarbij de holding van deze newspaper company. Maar goed, het is één potnat. De juiste mensen zitten op de juiste plekken... ...om maar constant dit soort verschrikkelijke verhalen... ...of het nou Israël is, of het nou Oekraïne is... ...of het nou een virus is... ...om die allemaal maar er doorheen te krijgen. Maar ik, ik, ik ga naar de commentaren. Weet je wat het is? Niemand gelooft het meer. Niemand trapt er meer in. Het wordt echt uitgelachen... En op dat soort momenten, en dat zie je ook... of waar dan ook online, op social media, of waar dan ook... Weet je, mensen geloven er gewoon niet meer in. En dat is zo belangrijk, om ze uit te lachen en het weg te lachen... en klaar ermee, klaar ermee, klaar daarmee, klaar ermee, klaar daarmee. Zo belangrijk. Maar we moeten niet vergeten wat ze ons aangedaan hebben... En de mensheid hebben aangedaan. Wat iedereen op zijn eigen manier... Ik, ik, Curry zei dat tegen mij. Adam Curry je dat gesprek ik heb ik eerder gezegd. Maar ik vind het een goede analyse. Dat iedereen heeft er op zijn manier een soort van trauma aan overgehouden. Sterke mensen gaan natuurlijk door en leren ervan. En worden er krachtiger van. Maar dat betekent niet dat je niet iets meegemaakt hebt... wat je nooit gedacht had mee te hoeven maken. Het, het geliech, de receptie, het, de, de tyrannie, het, 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 het psychopathische van mensen, het leugenachtige, het zien dat je mede bent zo makkelijk van de ene dag kan omvormen tot een, tot een natie die iets gaat verdedigen wat onverdedigbaar is. En zo ongeïnformeerd ook allemaal. Dus dat zijn, dat zijn... Iedereen heeft zo zijn trauma. Maar je ziet nog steeds mensen die nog hè, een mondkap dragen. Het zijn die veel meer gelukkig. Maar soms wel, wel als je op een vliegveld loopt. Of in de bus zit. Of weet ik veel wat allemaal. Zie je nog zo'n idioot met een mondkap. Die zijn gewoon getraumatiseerd voor het leven. Zoveel mensen zijn dat. En daar heb ik het nog niet eens al gehad over jongeren. De, 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 de zelfmoord en... Uh, de depressies die door die, door die lockdown zijn gekomen... is ongekend natuurlijk wereldwijd. Dus we moeten het niet vergeten. En dat was allemaal gebaseerd op een leugen. En we hebben kracht nodig om hier door te gaan. We hebben kracht nodig om in 2024... alles wat op ons afgegooid wordt tegen te gaan. Je ziet bij mijn fantastische hippe, coole kracht hoodie zitten. Er zit natuurlijk het eindejaarspakket. Daar zal ik zo weer wat meer over vertellen. Maar ik wil eerst dit uh, met jullie delen. Er is een fantastisch filmpje gemaakt... We hebben het ondertiteld voor jullie. En kijk hier nou eens even naar. Hoe vaak heb ik niet vanaf het begin van die kionanagheid gezegd dat die PCR-test... dat zegt helemaal niks. En dat komt niet van de wetenschapper Robert Jensen. Nee, dat komt, dat komt van de uitvinder van de PCR-test. Voor de uitvinder van, de, van die test heeft hij een Nobelprijs gegeven, gekregen. Kelly, Moeller, ke 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 Kelly Molles. Die heeft de Nobelprijs gekregen daarvoor. En hij zei, de uitvinder van de PCR-test. Hij zei, je kan het niet gebruiken om te kijken of mensen ziek zijn. En zeker niet voor een virus. En hij, hij zegt, dat kan niet. De, dus de uitvinder zegt, dat kan niet. En ze hebben het gebruikt. Omdat ze zo de, zeg maar de, de, de besmettingen en de konden manipuleren... om ze zo hoog mogelijk te maken. Ze konden een beetje doen wat ze wilden met die PCR-test... want het test helemaal niet voor een virus. De uitwinner heeft dat gezegd. En er is een fantastisch filmpje. Kijk hier naar. Hier wordt fantastisch uitgelegd... de corruptie van de medische wereld... van de farmaceutische wereld... van de overheid als het gaat om onze gezondheid. En je vraagt je misschien af... wat is er met de heer Molles gebeurd? Dat komt hier ook naar buiten... in dit filmpje. Kijk... En huiver. Leer. Wees krachtig. Worden ze sterker van. Maar dit is wat ze met ons gedaan hebben. Dr. Kerry Mullis was awarded the
3: Nobel Prize... for his invention of the polymers chain reaction. The PCR. The PCR is a method of analysis... and wasn't designed to test for a
0: virus. Mullis explains why. And with PCR, if you do it well... you can find almost anything in anybody... it starts making you believe in the... Sort of buddhist notion that everything is contained in everything else, right? I mean because if you can amplify one single molecule up to a to something that you can really measure Which PCR can do then there's just very few molecules that you don't have at least one single one of them in your body okay so that could be thought of as a misuse of it just to, to claim that it's meaningful
3: the pcr test can potentially find anything you are looking for depending on how high you turn it up and this is exactly what has been done the official protocol given for the pcr testing of covid 19 created a floodgate of false positives to skew the results They call it asymptomatic because it's a lie. These people don't have symptoms because they don't have COVID-19. They do it today because they've done it in the past and always gotten away with it. 30 years ago, Anthony Fauci, head of the NIH, made a name for himself by pushing for higher doses of the deadly drug AZT, an old cancer chemotherapy too dangerous for approval, onto AIDS patients. Kerry Mullis was hired to measure HIV in people's blood samples with his PCR. He was working under the premise that HIV was the probable cause of AIDS. But when he went looking for the proof, he found there was none. They just made it up.
0: What is that paper? Who do I go to for that? And I looked around, I asked a couple of virologists at that company, and they said, no, you don't have to reference I said, I have to reference that because I, I don't know where that came from. How do I know that? And it turned out that nobody knew it. And I was getting really freaked about that. That's when I first started saying, they don't know, nobody really knows. This whole thing is a big sham. Mullis pointed
3: out how the CDC was losing money and how the HIV AIDS connection brought their profits back in the black and how the men at the highest levels were all in on it.
0: Kerry Mullis knew these men were dangerous. They don't want people like me walking up and asking them those kind of questions. And they're willing to, like, go to great lengths to prevent that. They're out on a limb. I wouldn't want to be there with them.
3: But he was still outspoken. When ABC's Nightline approached him about doing a documentary on his work, Mullis convinced them to cover the HIV debate after nearly a decade of ignoring it in a 1994 interview with Celia Farber for Spin Magazine, Carey Mullis expressed how he really wanted to expose Anthony Fauci and Robert Gallo. He said that he'd be willing to chase the little bastard from his car to his office. A Nobel Prize winner trying to ask a simple question from those who spent $22 billion and killed 100,000 people. It has to be on TV. I'm not unwilling to do something like that. Unfortunately, not many people were listening back then. And on August 7th, 2019, just about three months before the first utterance of COVID-19, Carey Mullis, age 74, a Nobel Prize winner, inventor of the PCR test, a man who was once willing and eager to expose Anthony Fauci, quietly died of pneumonia. The timing of it all is mysterious to many of us.
2: Zijn vrouw overigens uh, zegt uh, publiekelijk dat hij gewoon vermoord is op een of andere manier. En drie maanden voor die Kiona-nonsens is de uitvinder van de PCR-test is... Ja, uh, werd uh, dood aangetroffen, het is overleden. Drie maanden voor de nonsens. Denk je niet, als dat uit was gebruikt... Uh, als hij nog geleefd had, dat is het het eerste jaar. En dat ze opeens zijn PCR-test gingen gebruiken. Dat hij niet de eerste was geweest, dat kan helemaal niet. Maar dat mocht natuurlijk niet gebeuren. Maar de beelden en de feiten en de waarheid spreekt hij hier uit. Fantastisch. 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 Wat die man heeft geprobeerd te doen. Maar... Die link ook met HIV leidt tot AIDS, weet je wel. Dus een, een virus leidt tot een ziekte. Maar dat, 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 ook gewoon, dat is toch, dat vind ik ook van iemand van mijn leeftijd: uh, is dat zo'n ongelofelijke. Ja, een klap, als het ware. Dat, 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 want je, ik ben echt opgegroeid met al die dingen op tv. Dat je niet meer op, op een wc-bril kon. Je kon niet op een wc-bril zitten, want daar kon je aids van krijgen. Seks kon je niet hebben. Dat was natuurlijk allemaal natuurlijk, uh, bedoeld om mensen binnen seks te laten hebben. Dus met andere woorden weer population control. Bevolkingscontrole. Zorgen dat dat naar beneden gaat. Seks is gevaarlijk. En dan hebben ze natuurlijk de homo-community gebruikt om een heel naar verhaal te creëren. En mensen gingen voor een verkoudheid of een griepje zo'n test doen die niet kon testen voor wat het was. En dan kwam dokter Fauci kwam met een afgrijzelijk slecht medicijn AZT. En aan AZT zijn die mensen allemaal overleden. Het is zo donker... Maar dit moet exposed worden. En dit moeten we uh, ook blijven doen. In 2024. En help mij daarbij. Ik uh, heb er de kracht voor. Ik, uh, en ik wil dat jullie dat ook hebben. En je ziet het. Ik heb er een fantastische hoodie aan. Kracht 2024. En dat zit natuurlijk in ons prachtige eindejaarspakket. Daar zitten drie kledingstukken in. We hebben meer dan 100 euro aan de kledingstukken. Zitten erin. Je hebt dit een sw uh, sweater of een hoodie. Met kracht 2024. Een... Uh, Gezien je de kaart van mij natuurlijk... Hè, met mijn boodschap, en eindjaarsboodschap. We hebben een t-shirt van de Jensen Show. Dat is, ik heb het net ook uh, aangehad. Kijk, t-shirt van de Jensen Show. Gewoon simpel met het logo erop, maar... fantastische kwaliteit... Kan je slapen, of kan je in de gewoon dragen, relaxed. En we hebben natuurlijk het Klaus de Clown shirt. Klaus Swaap de Clown, die moeten we blijven uitlachen. Ook in 2024. En voor de rest een box gevuld met, gevuld met uh, charcuterie, kaas, chocola. We hebben er heel veel in gedaan, meer dan ooit tevoren. Ook chocolademelk kan je maken. Op kerstochtend is dat natuurlijk altijd, of op twee, eerste kerstdagochtend, is dat natuurlijk fantastisch om de dag mee te beginnen. Het zit helemaal vol met allemaal fantastische dingen. De Jensen Eindejaar, Jensen Show Eindejaarsbox. En je weet, wij hebben het nodig om te overleven. Het is heel belangrijk voor ons altijd in december. En we bedanken je voor de steun dit jaar weer, dat we het weer hebben overleefd. Maar volgend jaar komt er weer aan. En we moeten goed voorbereid zijn. En dit is belangrijk. Je steunt ons hier enorm mee. Onze dank namens het team Jensen is geweldig. Dat we iedereen weer hebben kunnen betalen dit jaar. En we willen dat volgend jaar vol blijven houden. Dus deze box is altijd heel belangrijk voor ons aan het eind van het jaar. Dus um, um, steun ons. Je gaat naar Jensen.nl. En dan zie je de eindjaarsbox. kracht. 2024. En kracht hebben we nodig. En het, 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 het mooie is, is dat. Wat ik al net zei van dat Kiona-gedoe. En dat zo'n bericht dan op de Daily Mail. En dan kijk je naar de. Um, kijk je naar de, de berichten eronder. De reacties. Mensen prikken er doorheen. Mensen lachen het uit. En dat is zo goed. Nou, het volgende wat uh, natuurlijk gebeurt. En ik denk dat dat komt. Omdat ze hun hand overspeeld hebben. Ze hebben gewoon een hand. Ze zijn. Ze zijn te brutaal geweest. En het is een te dom verhaal. Dat uiteindelijk het duurt even een tijdje. Maar dan gaan meer en meer, meer mensen het zien. Hetzelfde met die oorlogen. Dat is, het is natuurlijk ook zo'n oud uh, psychologisch uh, gevoel. Wat mensen hebben. Dat als er zo'n oorlog uitbreekt. Dan moet je altijd een kant kiezen. En je, en je volgt altijd het eerste narratief. Wat in de media zit. En dat is natuurlijk het plaatje wat gecreëerd is. Poetin is slecht. En Zelensky is fantastisch. De heilige Zelensky. Zo noemde ik hem ook altijd. Maar dat is meer hoe de media hem neerzet. Als een soort van god. Die, uh, die, 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 die 1,50 meter hoge nicht. Uh, op op naald uh, die, die, die acteur. En dus. Ik heb vanaf dag 1 gezegd. Dat weet je van de, van de oorlog in de Oekraïne. Ik ben niet pro-Rusland. Ik ben niet voor Oekraïne. En ik ben niet voor het Westen. We moeten gewoon eens even kijken wat hier echt aan de hand is. Nou. Je wist natuurlijk dat dat eerste verhaal van de heilige Zelensky... Dat, dat, dat klopte niet. Dat is alleen maar weer om geld weg te halen... overal, 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 overal. Uit, hele, uit het hele Westen... om naar de giezels uh, te sturen... met al hun projecten en dingen. En moet je nou eens zien... Weet je, wie kan nou beter zeggen hoe een Zelensky... en hoe het leven is... in uh, de Oekraïne? Dat is natuurlijk zeg maar, de burgemeester van Kiev... De burgemeester van Kiev heeft uh, die, 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 die heeft echt een noodklok laten luiden. Hij zegt. Zelensky turning Ukraine into authoritarian state, just like Russia. Zegt uh, Kiev mayor in shocking interview. Dus dit is de, de burgemeester van Kiev, Vitali Klitschko. Of Klitschko. Klitschko. Vitaly Klitschko. Um, zijn vrienden noemen hem Klitschko. Vitali Klitsch. Ja, soms kan ik het niet laten. Dan komt die oude Jensen weer naar boven. Ik denk, weet je, iedereen heeft wel een, een bijnaam al. Maar goed. Dus deze burgemeester van Kiev, die zegt gewoon, en echt letterlijk: Hij zegt: Het wordt een autoritaire staat onder Zelensky. Hij is de macht naar zich toe aan het halen. En dat ligt natuurlijk niet bij Zelensky, want het echte verhaal is natuurlijk dat, daar praten nu ook gelukkig eindelijk Amerikaanse congresleden praten hierover. In 2014 heeft Amerika eigenlijk een coup d'etat gepleegd in Oekraïne. In, in, in zij hebben het geheime diensten, ze hebben het helemaal overgenomen. Ze hebben de kandidaat neergezet die ze wilden, inclusief Zelensky. Dan, dat is in 2014 gebeurd. Aan, aan die, die griezels in Washington, of door Washington, runnen die show daar in Oekraïne. En die willen een conflict, en die willen alleen maar conflicten, en die willen alleen maar oorlogen. Die zitten ook daar allemaal te rommelen in Israël en omgekeerd. Het is één pot nat. Eén pot corrupt. En, en, en duivels nat. Maar. Zo'n burgemeester Klit van Kiev... die heeft natuurlijk nog wel gewoon ruimte om te zeggen wat hij die, wat die wil. En die, die geeft gewoon aan. Het wordt gewoon een totalitaire staat daar in Oekraïne... En het is, met andere woorden, wat we ook natuurlijk vanaf het eerste. Eerst wat ze altijd roepen, die klote, nep-presidenten van Amerika. We zijn, we zijn hier voor democratie, democratie. We vallen uh, Irak binnen voor democratie. Het is natuurlijk helemaal geen democratie daar. En nu helemaal niet meer, door Zelensky. Verkiezingen worden afgeschaft, dit en zus en zo. Dus dit is ook iets wat we in 2024 moeten doorprikken. Dat we niet angst hoeven hebben om meteen vanaf dag 1 te zeggen... ...van kap met die oorlogen en dit verhaal klopt niet. Want je weet, je wordt meteen in die hoek gezet hè, als antivaxxer... ...met, met, uh, met zo'n vaccin, wat je natuurlijk nooit moet nemen voor de kione. en Dus waar je wordt weer neergezet. En dan als je even een bal uh, genuanceerde mening hebt over een conflict... ...dan is het altijd, ach je bent dus uh, antisemiet... ...of je bent uh, 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 Poetin pijper... Come on, fuck you. We gaan het gewoon zeggen wat, hoe het precies in elkaar steekt vanaf dag één. En dat moet je met z'n allen doen. En dan zal je zien hoe snel die narigheid en, 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 en die, 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 die... ugh oh, dat, dat gemanipuleer, hoe snel dat kaartenhuis in elkaar valt. Ik heb ook nog uh, goed nieuws. En dat is namelijk dat, uh, en ik heb jullie hulp ook eventjes nodig... Um, ik, voordat ik het goede nieuws vertel... ik, ik pak iemand uh, die in de Tweede Kamer uh, zit... en uh, dat is niet alleen maar mensen van de VVD... die ons hier uh, uh, contacten. En, want er zijn heel veel mensen die kijken... naar de, de Jensen Show. Dat zeg ik eventjes onbescheiden. Maar... Uh, die uh, vertelde dat ze dus zo'n afscheid hadden van Kamerleden. En dat is dus een heel lang proces. Dat is drie uur. Dat is tenen krommend. En dan zit uh, Vera Bergkamp. Die gaat ze allemaal bedanken. En deze persoon zei tegen mij: Ik heb zo vaak aan jou moeten denken. Want wat jij, uh, weet je, ik zie de ene sukkel naar de andere. Zie ik daar afscheid nemen. En die krijgt dan ook nog, zeg maar, een, een lintje En dit en zus. En zo. Het zijn gewoon kinderen. Ze weten niet waar ze het over hebben. En dat daar zogenaamd de macht ligt. En dat deze mensen zo belangrijk zijn. En dat is bergkant die dat Iedereen maar zit te bewier roken. Hij, hij, het was één groot theater. Maar zo treurig ergens. Dus er zijn heel veel Kamerleden verdwijnen. En één die verdwijnt is Lul Lulsma. <laughs> Lul Lulsma, uh, zijn, uh, dat is zijn echte naam, maar hij gaat onder het pseudoniem uh, Sjoerd uh, Sma, zit hij in de kamer, maar zijn echte naam is Lul Lulsma. Dat is omdat, ja, zijn ouders zagen hem uit uh, de vagina van de moeder komen of, uh, de, en dachten, ja, hier kunnen we niks mee, dit, uh, dit wordt niks deze gast. Dus ze hebben hem Lul Lulsma genoemd. Uh, maar Sjoerd Sjoerdsma, uh, ik, ik, ik gebruik even zijn artiestenaam, dat is makkelijker dan dat jullie dat weten. Sjoerd Sjoerdsma, die, die gaat dus uit de Tweede Kamer en die, zegt, uh, en die verlaat ook Twitter. Hij zegt, ik verlaat Twitter nu ik geen Kamerlid meer ben. Ooit was dit een prachtig platform om snel te weten wat er wereldwijd gebeurde of wat er werd gedacht. Om direct met iedereen in gesprek te gaan. Het is helaas verworden tot een extreem rechtsriool. Het gaat u allen goed. Dus Lul Wilsma, oh sorry. Uh, uh, Lul, de uh, artist, formerly known as Shirt Shortsma. Die uh, ze gaat dus op Twitter af. Omdat hij vindt het allemaal te enger geworden. Omdat hij nu af en toe tegengras krijgt. En, en, en natuurlijk, vroeger ben het allemaal weggehaald. als je een andere mening had dan een linkse mening. En. Dus die is uit de Kamer. Ik heb, ik, ik heb hem één keer ontmoet. Hè. Ik werd uitgenodigd bij WNL. Toen had ik die talkshow nog. En ging ik daar even naartoe voor, voor promotie. Ik, over, ik zat over de Amerikaanse verkiezingen te vertellen. En toen was Lul Luls, was daar ook. En daar heb ik heel even mee staan praten. En ik, het is grappig als je deze mensen in hun ogen aankijkt. Weet je wat het echt is? Dit, ik kan het best omschrijven. Het is een robot. Echt geprogrammeerd. Uh, om, 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 om de juiste dingen te zeggen... die allemaal in dat WEF uh, uh, 2030, agenda 2030 past. En ze kunnen dat, zo, en zo, dat e, zo... Zo praten ze. En ze doen het met een hele soort van... zo'n zo optimistische, Rutte-achtige uh, energie. Er is voor de rest niks... Er is, uh, er is geen contact mee te maken. Het gaat maar door het, als een robot. Een soort van niet nadenkende, uh, optimistische... Hersenloos, maar kan goed de vragen beantwoorden zoals die moet beantwoord worden, volgens de agenda. En that's it. Geen personality, zit helemaal niks. Maar wel een soort van, soort van opgewektheid of zo. Weet je? zo raar. Ik kan het bijna niet omschrijven, omdat het zijn geen, geen mensen. Het zijn geen mensen. En, uh, maar hij gaat uit de kamer. En dat bracht mij op het volgende. Ik wil jullie vragen om hulp... Uh, wat was voor jullie nou het meest belachelijke nieuwsitem van het afgelopen jaar? RTL Nieuws, NOS Journaal, Op1, of misschien een krant, maar het beeld is het altijd wel leuk. En als we het toch kunnen vinden ook, dan is het mooi om uit te zenden. Wat was het meest belachelijke voor jullie? Ja, ik kan, ik, ik moet toch, dus ik, ik trap hem even af, ja? En ik heb het al denk ik drie keer uitgezonden dit fragment, maar ik kan er geen genoeg van krijgen. Want Lulzma zit namelijk in dat fragment ook. En het is zo'n belachelijk bericht. Tot de dag van vandaag is het te belachelijk voor worden. Omdat het ook geen groot gevolg heeft gekregen. Weet je wel? Het is niet dat we daar nog steeds bij bezig zijn. Dat waren die Chinese politiebureaus. Nou, ik ga het nog één keer uitzenden. Mag ik het nog één keer voor jullie afdraaien? Want ik wil het zelf ook graag nog één keer zien. RTL Nieuws had met haar onderzoeksredactie... Oh, fantastisch. Ze hadden ontdekt dat in Nederland er Chinese politiebureaus zijn. Gewoon gerund vanuit China. Hè? Illegale Chinese politiebureaus. Nou, dit gegeven alleen al is zoiets. Kijk, daar zouden tot op de dag van vandaag nog steeds de kranten vol van moeten staan. Want hoe kan je een vredesnaam als land een politiebureau hebben in een ander land? In China. Maar dit is ooit één keer uitgezonden geweest. Daarna is er bijna niemand op teruggekomen. Maar het is zo absurd. En ook het hele fragment. Het, het lijkt echt wel gewoon de speld Of zo weet je Het, het, het lijkt echt gewoon alsof het. De Babylon Tree Of hoe heet dat ook alweer allemaal. Het is allemaal alsof, alsof, alsof het fake is. Maar lul lulsma. Zit er ook in. Dus laten we nog even lachen. En ik, ik, ik zend dit ook uit. Ter nagedachtenis van zijn uh, vertrek of het vieren van zijn vertrek uit de Tweede Kamer. Goedenavond, de twee Chinese politiebureaus die in Nederland zijn gevestigd... moeten per direct gesloten worden. Dit zeggen coalitiepartijen D66 en VVD... na onthullingen van onze onderzoeksredactie. Vandaag weer duidelijk dat de Chinese staat illegale politiebureaus heeft... in Amsterdam en Rotterdam.
1: Het valt niet op, maar uit ons onderzoek blijkt dat hier een Chinees politiebureau zit. Ze staan in contact met de centrale in China, zoals te zien is in dit promotie Dat zit daar binnen dan. Men kan er bijvoorbeeld een Chinees rijbewijs verlengen. Maar ze zijn er ook om buitenlands politiewerk mogelijk te maken. En dat
2: mag daar, niet. Daar, achter.
1: Het is echt een buitengewoon ongewenste vorm van inmenging die we hier Hello. zien. We zien eigenlijk dat China probeert om Chinese wetten hier op Nederlandse bodem
2: te laten spreken.
1: De Chinese Wang wordt sinds zijn kritiek op het Chinese regime opgejaagd en bedreigd door China, zegt hij. Wang is bang. Dit politiebureau heeft contact met hem opgenomen. Je moet je voorstellen dat als je een Chinese dissident bent die de brute repressie van de Chinese staat is ontvlucht... Met gevaar voor lijf en leden en dan hoopt hier in Nederland vrijheid en veiligheid te vinden. Alleen maar om erachter te komen dat je zelfs het in de in de wil luls, in Nederland
2: wil losmaken, maar wil is ook een totalitaire staat van Nederland maken. Ja, dat is zeer ernstig.
1: Zowel D66 als de VVD willen dat er direct wordt ingegrepen. Even een telefoontje. De VVD zegt het kabinet moet dit tot op de bodem uitzoeken. De Chinese ambassadeur ter verantwoording roepen en deze buitenposten sluiten. Nu duidelijk is dat deze oh, twee uh, geheime Chinese politiestations hier illegaal opereren in Amsterdam en Rotterdam. Is er eigenlijk geen kunnen we eigenlijk geen dag meer wachten. En zullen deze activiteiten zo snel mogelijk moeten worden gestopt en de stations moeten worden gesloten. Het uitgebreide onderzoek naar de Chinese politiestations ja. en het persoonlijke verhaal van de bedreigde wang vind je in
2: onze app. En, en, en weet je wat mijn punt dat ik iedere keer maak, is, weet je, dit is dan RTL nieuws, het onderzoek de van RTL nieuws. Ze, ze filmen zo'n portiek, ze filmen zo'n zo 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 doodnormale woning, zeg maar. Zo'n begade grond. En daar is dus de Chinese uh, politie, de illegale Chinese politiebureau is daar. Is, is, zit daar. En daar zitten dus binnen waarschijnlijk iedereen met die, met die headsets en grote schermen. En heel high-tech is het daar achter die, achter die gordijntjes. Maar... Als je nou, dus, dus, als je onderzoeksjournalistiek doet, bel eens aan. Bel nou eens aan. Maar nee hoor, we zitten te kijken naar zo'n portiekwoning heet dat toch, of niet? Zoiets. We zitten daar te kijken en niemand belt aan. Wat een broodje aap, wat een belachelijke onderzoeksjournalistiek is dat. En dan Lul Lulsma, die je heel uh, serieus neemt allemaal. Die dus ook niks anders wil dan de hele dag mensen net zoals in China gewoon onderdrukken en vertellen wat ze moeten doen. Want dat zit nou eenmaal in dit soort gasten. Het is ongelooflijk. Maar dit was mijn nummer één bericht van het jaar. Het belachelijke bericht van het jaar. Help me, robert.jensen.nl E-mail me, dan uh, gebruiken we het in uh, de volgende uitzendingen. Dus ik heb nog veel meer nieuws, maar ik, ga, ik heb jullie beloofd, ik ga heel veel shows doen deze week, uh, of deze weken, vlak voor, we gaan dan binnen knallend gaan het jaar uit, en uh, ik heb gisteren ook een speciale show gedaan voor mensen die aangemeld zijn met hun e-mailadres op de site, dat zie je gewoon, uh, dat kan je aanmelden, Dat is uh, de nieuwsbrief, noem het maar, en dan heb ik een speciale show gedaan, dat was uh, heel interessant, uh, het ging over uh, een dreiging die eraan zou kunnen komen in 2024, ik heb daar goede reacties over uh, gehad, Zal ik misschien morgen nog even, of overmorgen nog even behandelen, maar we gaan veel Shows doen, we gaan veel doen en dat doe ik omdat ik jullie zo dankbaar ben en ik wilde krachtig uitgaan dit jaar. Ik wilde krachtig uitgaan dit jaar met jullie allemaal. We gaan sterker dan ooit 2024 in en 2024 houden we onze rug recht. Dank voor het steunen. Hè? Koop het eindejaarspakket, hou ons in de lucht ook in 2024. Kracht, kracht. media toont zijn ware
1: gezicht.
0: Maar Robert Jensen buigt voor niemand. Steun
3: het echte geluid via Jensen.nl en wees onderdeel van de vooruitgang.
1: Jij doet
2: dit alleen maar om geld te verdienen. Weet je dat met COVID, met Ukraine, dat we alleen maar steun verloren hebben... Als je een narratief krijgt in de media... Het eerste narratief klopt niet. We moeten zien dat we dezelfde vijand hebben. En dan kunnen mensen steunen opzeggen. Ook al doe ik het uiteindelijk maar voor tien mensen. Dit is de waarheid. We worden meegenomen in een nieuwe wereldorde. Overigens valt je op dat mensen eigenlijk wel klaar zijn met die Oorlog. It is worth the fight of our lives.
1: Steun het echte geluid via Jensen.nl en wees onderdeel van de vooruitgang. Het vrije geluid laat zich niet censureren.